Varmt välkomna till Korskyrkan Stockholms podd Vardagstro. Detta är podden där vi pratar om hur tron blir synlig i vardagen på olika sätt genom livets olika omständigheter. Det är en podd där vi får höra människors livsberättelser och prata om vad tro är för oss. Och just idag så börjar vi en helt ny serie i den här poddserien Vardagstro. Ja, precis. Och det ska handla om andens gåvor och hur andens gåvor kan fungera i församlingen och i vardagen. Vi som leder den här podden heter Rickard Hultmar och Jessica Selin. Och nu byter vi alltså inriktning på podden efter 59 avsnitt med intervjuer med församlingsmedlemmar. Så ska vi nu gå in på ett lite annat spår. Vad kan vi förvänta oss nu, Rickard? Ja, men vi kommer, man kan fortsätta att förvänta sig intervjuer, lite undervisning kanske så här. Men, men intervjuer med människor som, som har erfarenheter av andens gåvor på olika ja, sätt. Ja, precis. Jättespännande tänker jag. Ja, ja, det kommer att bli väldigt, väldigt intressant och vi tänker att vi kommer att stretcha det här lite också så det är inte bara kanske de vanligaste berättelserna som vi kommer att höra utan lite, Nej, lite spännande lite saker. Nej, precis. Lite wild and crazy. Ja, ja kul. Det, ja. det är roligt. Mm. Precis. Och idag så har vi ett introavsnitt där vi ska prata lite mer generellt om andens gåvor och om andens gåvor och platsen i församlingen. Och då har vi alltså två väldigt eminenta gäster här. Ja, det har vi. Vilka är de? Katarina Nilsson och Olof Ennerstam är här. Välkomna. Tack. Tack. Ja, ni är båda församlingsledare, eller äldste säger man i vissa sammanhang, i Korsikan Stockholm sedan många år. Välkomna, välkomna. Spännande ja. det här ska bli. Det blir jättespännande. Vi har några snabba frågor. Alltså vi har ju haft intervjuer med er, så de kan man ju gå in och lyssna på bakåt om man vill lära känna er som personer lite mer. Men nu ska vi prata lite mer om, om andens skor. Men, men först tänkte vi ändå köra några snabba frågor med er. Så jag börjar med Katarina. Känns det bra? Det känns bra. Ja. Hur länge har du varit församlingsledare i Korskyrkan? Ja, det blir väl ungefär 25 år som jag har varit där. Ja. Och du, Olav, hur länge har du varit församlingsledare? Jag tror att jag är uppe i 12 år nu. Så 2010 det, tror jag det var det. Här finns det massor med erfarenhet helt enkelt. Mm. Kul. Ja, I alla fall hos Katarina då. Ja, men hos dig också. Vi ska inte eh, jämföra. Det handlar inte om det, utan det handlar om god erfarenhet. Men li, lite kort om vilka ni är. Vem är du, Katarina? Ja, jag är... Stora syster. Ja. <laughs> jag är gift med Robert som man brukar se här i kyrkan. Jobbar med teknik och så. Och jag arbetar som barnsjukvårdska natt nu. Och sen så pluggar jag också halvtid. Jag har gör det sedan några år tillbaka. Så jag har ganska mycket också tid som jag själv förfogar över. Mm, och som församlingsledare i Korskyrkan, vilken roll tar du stora systerrollen där också? Eller? Ja, det tror jag, eftersom ja. jag har varit det så länge. Nej, men också som församlingsledare så sitter jag också med i styrelsen i församlingen. För att vår styrelse har också med en representant från församlingsledningen. Och jag är också vice ordförande i församlingen. Ja. Till alla som lyssnar så kan vi säga att Katarina har koll helt enkelt. Ja, på, på, på korskyrkan, mycket. på ja. ganska mycket. Det är bra. Du då, Olof, vem är du? Ja, jag är Olof och jag är väl lillebror är jag faktiskt. Jag har en syster och en bror och jag är faktiskt sån här sladdis också. Så då brukar alla reta en för det. Men jag brukar säga att ingenting gör det för så. Det, um, 
Nej, men jag bor i Upplands Väsby. Jag har en fru och en son på 11 år. Jobbar med IT, som utvecklingschef på en avdelning. Jobbar med sånt i församlingsledningen så har jag varit med som sagt i ungefär 12 år. Och i församlingen så är jag bland annat engagerad inom arbetet bland barn i det som vi kallar för skattjakten. Som är för barn mellan 8 och 12. Och ja, det är spännande. Åka på läger och hitta på andra busiga saker. Just det. Några snabba här som inte har med, egentligen med avsnittet att göra här men som vi har ställt här de senaste gångerna. Vad skulle du göra om du aldrig behövde jobba mer i resten av ditt liv? Ja, jag, jag tycker att det är ungefär så som jag har det nu tänkte jag säga. <laughs> eh, och, så jag tycker det är lite svårt men jag tycker ju om att göra hemma saker och att ja, finnas till för andra, vara ute mycket och så. Och då tänkte jag så här att det som jag tycker om att göra det är ju sånt som en del andra har som jobb. Så så kan det också vara att det som man jobbar med och tycker om att göra på sin fritid kanske någon annan har som jobb. Du då Olof? Ja, jag jag, lite som Katarina också jag förstår den här frågan att den handlar om att inte behöva bli fast i en sysselsättning för sin överlevnadsskull eller sin familjs överlevnadsskull. Och det jag tänker är att jag skulle nog resa en del faktiskt om jag inte vara fast på en plats så säga, utan upptäcka mer av världen, träffa människor se olika saker. Har du någon plats som är högst upp på din bucket list? Australien har inte varit till, inte Sydamerika heller, det kanske skulle vara någon av dem. Spännande, långt bort. Vad är din favoritkomplimang? Jag tror att det är den här att vad fint att få möta dig idag. Eller få umgås med dig idag. Och du Olof? Ja, jag har faktiskt eh, fått reda på vilken det är alldeles nyligen här. Jag har haft en period där jag har varit borta från jobbet av ja, en viss anledning. Ungefär en månad. Och när jag kom tillbaka så vi har en så här lunchrestaurang nere i bottenplanet. Och när man äter där ganska ofta så blir man tjänisk med personalen. Och när jag kom tillbaka så sa han Lasse som har restaurangen med. Hej Olof, kul att se dig. Vad vältränad du ser ut. Och den kommentaren har jag aldrig fått i hela mitt liv. Och det kändes helt underbart. Och jag kan säga att jag har inte tränat heller. Just det. Men, ja. Kul. Vilken superkraft skulle ni vilja ha? Jag tänker att det är väl det vi ska prata om idag. Ja, lite så. Av andens gåvor. Att verkligen få liksom... Förändra omständigheter med superkraft. Ja. Mm. Olof? Ja, det är ju sådana här spider web shooters som Spiderman. Ja. Nej, jag vet inte. Just det. det en, en sån grej. Men det här med att ha tjänat så länge som ni har gjort som församlingsledare i församlingen. Vad motiverar er att fortsätta? Ja. Ja. Framförallt är det liksom att, att jag tänker att församlingen är världens hopp, allt som vi kan ge genom alla oss som är församling både våran församling men över världen också att ge hopp, mm. evangelium Olof? Ja, nej, men jag kan ju bara instämma i det som Katarina säger sen är det ju liksom någon form av kallelse i botten som liksom driver den och där man känner att här finns det någon form av tillfredsställelse eller någon form av Ja, ro i att göra det så att säga.
Ja, vi ska gå in på en kanske lite allvarligare del av vårt samtal. Och eh, vi ska börja här nu när vi pratar om andens gåvor att läsa två bibeltexter. Så att jag ska be Jessica att läsa den ja. första texten. Ja, och den första texten kommer ifrån första Korintsebrevet 12, 1-11, där det står så här. När det gäller de andliga gåvorna, bröder, vill jag inte att ni ska vara okunniga. Ni vet att när ni var hedningar drogs ni oemotståndligt till de stumma av gudarna. Därför ska ni veta att ingen som talar genom Guds ande säger förbannelse över Jesus. Och att ingen kan säga Jesus är Herren annat än i kraft av den heliga ande. Det finns olika nådegåvor men anden är den samma. Det finns olika tjänster men Herren är den samma. Det finns olika kraftgärningar men Gud är den samma. Han som verkar allt i alla. Men hos var och en visas i anden så att det blir till nytta. Den ene får av anden ord av vishet. Den andra får ord av kunskap genom samma ande. En får tro genom samma ande. En får gåvor att bota sjuka genom samma ande. En annan att göra kraftgärningar. En får gåvor att profetera. En annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. Men i allt detta verkar en och samma ande som fördelar sina gåvor åt var och en som han vill. Tack och jag ska läsa från romabrevet 12 och vers 6 till 8. Vi har olika gåvor efter en nåd vi har fått. Att profetera i överensstämmelse med tron, att tjäna i vår uppgift, att undervisa i läran, att förmana med uppmuntran och tröst, att dela ut gåvor utan baktankar, att vara hängiven som ledare eller att visa barmhärtighet med glatt hjärta. De här texterna kommer vi att återkomma till i de kommande avsnitt också och titta lite på detaljerna. Men ja, det kan vi göra. Är du mer så här i stort och nu nu våra gäster här som när ni hör de här texterna och när ni har tänkt på det här, vad, vad är er spontana reflektion, vad känner ni som sticker ut? Nej, men jag tänker dels den här att, att anden visar sig så det kommer till nytta. Mm. Det, att det inte är för, liksom för ens egen skull utan att det tar sig uttryck för att vara till för andra på något sätt. Mm. Mm. Det, det som poppade upp verkligt mycket här nu när du läste Jessica det var... Eh, så Jesus plats, plats i det hela att, eh, att när gåvorna, när den heliga ande får verka, då, mm. då blir Jesus tydlig och, mm. och Jesus, det blir liksom uppenbart att det är Jesus som är herre mm. eh, att det är han blir liksom upphöjd, han blir liksom, mm. får en, en upphöjd plats när gåvorna ut, utövas och det är verkligen mm. den heliga ande som är, är bakom och, och mm. talar eller gör eller gör under och tecken så, så. Mm. det är Ja. 
Jag, jag tänkte också på när jag läste den här texten, det här sista som jag läste som men i allt verkar en och samma ande som fördelar sina gåvor åt var och en som han vill det här att vi kan inte kontrollera gåvorna eller när vi ska få det eller inte få det eller vem som ska få det eller inte få det utan, utan det är anden som ger när han vill ge det Så att, och den tänker jag är väldigt viktig att det håller oss ödmjuka till, i förhållande till gåvorna också att det är inte så att alltså så, utan anden ger det när han vill och på det sätt som han har lust med. Så, och det är och inte bra. när jag själv vill alltså tänker du. Nej men precis. Inte, det är inte alltid på mina villkor. Utan det är på andens villkor. Så. Precis. Intressant. Jag tänkte nog på det här. Att, att begreppet där det står så att det blir till nytta. Tänkte jag. Det, jag tänker det, det är något som sticker ut nu när vi har förberett den här serien. Och som jag har tänkt på det här. Att anden vill ge oss något så att det blir till, till nytta. Och jag tänker, ja, hur, hur kan det bli till nytta att jag mm. får liksom då tungomålstal eller, eller uttyda tungomålstal eller sådana saker? Mm. Mm. Ja, men det var ju lite där Katarina var inne ja. på det här, att hur blir det till nytta, hur, hur ger vi ut till andra ja. helt enkelt? Precis. Ja, jättespännande. Jag tycker nog egentligen att det där bibelordet som du sa Jessica, eller mm. den delen mm. har varit den som är den svåra i den här texten. Mm. Vad spännande. Liksom. Ja. Alltid mm. att det blir lite så här. Ja, men det var väldigt bra förklaring egentligen som du gav. Det är något som vi inte kan styra över själva. Mm. Men det, jag tycker ändå att det har varit liksom en, en del i den här texten som inte är så enkel. Mm. Mm. Vill du utveckla vad det är som inte känns så enkelt? Nej, men det är väl just det där att vi inte har kontroll. Nej. Att det är anden ja, som är har det. Liksom. Jag håller med. Jag, jag tänker samtidigt också att när Gud har då, anden har bestämt att ge en gåva så har han ju också gett en gåva. Och då har vi fått en gåva. Och då har vi en gåva. Mm. Så där finns det, det liksom att det är kanske också lite där som det här alltså, fördelandet ligger. Så att säga. Sen så har vi när vi, har, när vi väl har om vi nu har fått förmånen att få en gåva av den heliga ande att vi liksom då kan liksom växa den och liksom utvecklas i den, upptäcka mer, lära oss mer och, och utvecklas och gå vidare i den. Så att säga. Mm. Det är väl den undervisning som jag med mig från när jag var tonåring i en, i en pingstförsamling så var det det här att man skulle söka Gud för en gåva som man skulle få och som man skulle ha på något mm. sätt. Men det du säger, det blir en liten annan betoning också. Ja, och det där är ju lite klurigt. Ja, men jag vet min, eh, det finns ju ändå så att man kanske är med om helande en, två, tre gånger mm. i livet. Där man får vara med och be för helanden. Men eh, där kanske anden använder den som, man, som anden vill. Alltså man får en gåva att bota sjuka just den gången. Men sen kanske... Det är inte någonting man går i regelbundet. Och det där är ju väldigt intressant. Liksom, ja, vi kan få gå i vissa gåvor eh, sporadiskt ibland. För att det behövs. För att anden själv vill det. Och för att så. Eh, Medan vissa kanske då har en gåva som mer har, har givits dem. Och är någonting som de gör mer regelbundet. Så det där är ju väldigt spännande hur, hur det funkar. Och det kanske vi aldrig riktigt Nej. kan sätta fingret på hur det funkar. Men... Man får väl ha, ha det kanske lite med öppen hand. Men ja, men man precis. kan se båda de perspektiven ja, men samtidigt. Precis. Ja, jag tror det är viktigt. Och att det är liksom mycket mer än det som vi kan 
se alltså att, det, att det finns så mycket mer som är av det som anden ger. Och det pratar vi ju också om ibland det som kanske det man ser som mer övernaturligt mm. givet. Eller det som man även hos andra människor skulle kunna se som en, ja, en gåva på mm. något sätt. Mm. Som vi skulle uttrycka det. Mm. Att ha... Man kan ju ha lätt för att lära sig ett språk. Mm. Men du kan ju mm. ha en annan som inte har det. Och som kan få mm. ett, ett språk. Eller ett tungotal. Eller bara få mm. till sig ett språk som den kan prata för att den behöver det. Mm. Just då. Mm. Precis. Där går in också på att alltså, några av de här gåvorna är väldigt övernaturliga. Att profetera eller kraftgärningar. Medan mm. det bibelordet som jag läste så, så räknar Paulus upp. Att tjäna, att undervisa, att vara ledare, att förmana. Alltså som mm. ligger ganska nära sånt som man också kan lära sig. Alltså man kan mm. lära sig pedagogik och ledarskap mm. på olika sätt. Absolut. Absolut. Men du kan ju också ha en fallenhet för det här. Mer ja. som att du föds med det. Eller vad man ska säga. Mm. Men kanske också i vissa situationer att det är någonting som anden ger och tillför. Som mm. gör att det blir extraordinärt. Mm. Mm. Eventuellt. Mm. Ja, men vi kan gå vidare här. Alltså en sak som står i den här texten också är att alltså, Paulus börjar med att han, han vill att, ni ska, att vi inte ska vara okunniga om de andliga gåvorna. Alltså, hur tänker ni att vi kan få mer kunskap om gåvorna förutom att spela in en podd om det förstås? Mm. Och det hade jag tänkt svara. Ja. <laughs> ja. Nej, men det är självklart att, att undervisa om det i olika sammanhang på, alltså på gudstjänster, i, i hemgrupper, i, överallt där vi träffas på, i, i skattjakten, i, i, i söndagsskolan, i samlingshelg, vad det nu kan vara. Att vi, men också att vi har ett pågående samtal liksom, församlingsbildemar emellan. Det är intressant i skattjakten. Du tänker även barn i det här på något sätt. Ja, alltså varför inte? Mm. Jag håller med. Ja, men om, det, om, om, om man tänker så här, om, om nu de andliga gåvorna tar en, en aktiv plats i församlingslivet, mm. eh, så säga på gudstjänsten, så, så, så är det ju då snarare mer orättvist att inte berätta för barnen vad det är de ser och vad, vad, som, mm. liksom, vad som pågår i församlingen, utan att de får med sig då en, en förståelse för vad det är, vad det profetiska är, hur det fungerar och kanske det med helande och vad det nu kan vara mer så så, och, mm. och kanske framförallt en sån sak som tungotal som kan vara verka väldigt liksom konstigt så att säga, mm. sett utifrån eller utan någon mm. som inte är initierad eller vet vad det handlar om så mm. precis, precis. Nej, jag tänkte på så många saker nu som jag inte vet om jag ens vågar <laughs> att säga <laughs> det kanske får ta det sen <laughs> men eh, det, jag håller verkligen med Olof i att, att man får erfara också. Mm. Att det inte bara är det att man hör eh, undervisning utan man faktiskt får del mm. av och får vara med om och bli berörd av den heligande. Och mm. att få egna upplevelser och erfarenheter mm. också. Att man, mm. att, att man skapar platser för det. Mm. Och där tänker jag att precis de forumen som Olof sa är de platserna, alltså i mindre sammanhang mm. Mm. med människor som man känner sig trygg med. Mm. Inte i, någon, i, i gudstjänsten, då kan man få är det större, då kan man få bibelundervisning och få mm. teologin och så. Mm. Men sen behöver man ju få 
mötas i den mindre gruppen och prata. Ja, och få övningsplats ja. helt enkelt. Mm. Och sen att man försöker bygga en kultur alltså på, på rätt ställen där det är liksom okej okay att fejla. Alltså där, där man kan känna sig trygg och prova. Och, och så där. Mm. Jag tror det är viktigt. Vi hade i våran hemgrupp för... Ja, nu, man kan ju inte säga att jag har varit med i samma hemgrupp alla åren som jag var i Korskyrkan. För det har ju bytt människor hela tiden. Men då i alla fall för några år sedan så, så var just det där som praktiskt exempel. Att vi berättade för varandra ens erfarenhet av den heligande och hur mm. man första gången förstod det. Och till mm. exempel att dela med sig om man har tungt tal och hur det gick till eller har varit... Mm. Att prata om gåvorna och erfarenheter av den helikande. Mm. För det skapar också en trygghet i mm. de man är med. Att man har på något sätt, vad har vi för erfarenhet? Det är ju mer också som ligger på ledare i grupper. Och det kan man även göra med de yngre som Ola var inne på. Vad man har för erfarenheter. För det handlar ju också om att man ska kunna, apropå att förmana, <laughs> att ja. kunna korrigera också mm. det som mm. kan bli fel. Mm. Jag gillar ju det här att man har ett pågående samtal. För att jag tänker att, att det vi vågar samtala om, det, det öppnar upp mycket. Att okej, okay, jag hör dig berätta om det där. Då känner jag, ja ah, men det kanske jag också vill testa. Eller oh, jag vill också söka den gåvan. Eller jag vill, eh, jag vill lära mig mer om det där som, som han har fångat. Och så, så kan vi liksom undervisa varandra. Eh, jag tror att det är jätteviktigt. Och, och just det här att vi inte pratar om det så mycket är ju väldigt negativt generellt. Jag tycker att på de här poddavsnitten som vi har haft och vi intervjuat människor, att man bara så oj hjälp, ja, men du har den erfarenheten det skulle jag vilja prata mer med dig om och man, det öppnas upp en helt ny, ny värld av erfarenheter om, om vi vågar dela med oss av det som, som anden gör och hur anden verkar i våra liv Precis, och jag tänker även om man inte har några erfarenheter så kan man ju det är okej okay att säga det också att jag, jag, mm, ja, jag vet ingenting om det här och, <laughs> men jag längtar efter att lära mig något mm. ja, precis. och precis. kanske också fråga vad, ja, men hur har du levt anden. Alltså mm. Det skulle vara spännande om vi börjar fråga dig i församlingen. Mm. Mm. Precis. Det här med andens gåvor är ju inget som är helt nytt. Alltså pingstväckelsen kom till Sverige på för 1906 tror jag om jag läst på rätt. När människor började igen tala i tungor och profetera och det har ju funnits i Bibeln ända sedan anden föll över lärjungarna i apostelärningarna 2. Men när ni tittar tillbaka på, på er tid, nu låter det som att ni är supergamla så här, men, men, men alltså under, under er tid som församlingsledare kanske framförallt, hur, hur, hur har det här bruket av andens gåvor sett ut? Har det förändrats? Är det samma? Och är, är det i så fall en positiv eller negativ förändring som ni har sett? Ja... Vad ska man säga? Det är, ju, det är ju lång tid om man tar från korskyrkan perspektiv eller, eller i liksom personligt ja, du får välja, perspektiv. Kanske. Men jag menar, om, jag, om jag tänker för mig själv så har gåvor och att anden verkar på olika sätt det har nog varit en del av det kristna livet sen, sen jag blev kristen. Utifrån liksom också undervisning och erfarenhet som jag fick där jag var. Och när jag kom till korskyrkan så var det också på många sätt ganska självklart så. Men sen så tycker jag att det har gått i 
i perioder. Det handlar ju, så är det ju en församling. Det är olika skeenden och vad man undervisar om och vilka människor som kommer hit och så. Men, men det var en period, tycker jag, när vi saknade att leva mer naturligt i det övernaturliga. Vi har ju naturligt övernaturligt som en värdering. Ja. Och den tänker jag kom till för det. Att det behövdes liksom, lyftas upp. Och efter det, eller under den tiden när vi formade det och efter det, då har det blivit mer, mycket mer synligt och mycket mer naturligt tycker jag. Angåvorna och tjänsterna. Olof, vad tänker du? Ja, eh, jag måste nog ta ett, ett vidare perspektiv än mina år här i korskyrkan tror jag. Där tror jag att bruket och hur man har praktiserat gåvor har varit väldigt olika olika sammanhang så att säga. Mm. Det har nog funnits överallt där jag har varit så att säga och passerat igenom i, i livet så att säga på olika sätt. Eh, det jag reflekterade över när jag kom till, till korskyrkan och, och, och där församlingen var då med, med, med Andrew som var pastor och vi hade liksom ganska mycket inflöde liksom New Wine och sådär så det var att, att eh, gåvorna fick ta ganska stor plats så att säga, och det var en naturlig grej och så vidare men man praktiserade det på ett väldigt naturligt sätt så att det var eh, eh, ja när man då skulle liksom föra fram ett profetiskt budskap till exempel till någon som var liksom, man, som man pratade med den personen och det var inte det här som man kanske ser på många ställen där det liksom omgärdas av liksom en del känslouttryck och, liksom, och, och en viss typ av röst eller en viss typ av sätt att prata och så vidare. Och, och, och samma sak med helande där man, ja men Gud har lovat att han ska, han vill bota den sjuka så därför om du har ont här nu kom fram så skulle vi lägga händerna på dig och så ska vi be för det står i Bibeln och Gud har sagt att då ska vi liksom ja, så, ja nu gör vi det och sen så prova okej okay, är det är det bättre? Ja, nej, inte. Ja, men då blir vi igen. Liksom. Och, och det, här, det här naturliga förhållningssättet och det här avsla, inte avslappnade, men alltså avslappnade på ett sätt. Eh, framtoningen i det, men absolut inte avslappnad i, i liksom tro och liksom att man verkligen håller fast vid det Gud vill göra. Eh, det tyckte jag var något som var väldigt positivt. Och det är något som jag känner att jag vill ta liksom, fasta på i mitt liv. Så att säga att det verkligen får komma fram på det här naturligt, övernaturliga sättet. Så att det är väldigt naturligt men väldigt mm. övernaturligt. Mm. Ja, alltså jag, det är lite så droppliga minnen som jag har från när jag var barn. För jag växte upp i en pingstförsamling och då fanns det en farbror som hette Karl och han var, jag vet inte när han var född men han var ju hypergammal när jag var ung så att han kanske var med när pingstväckelsen kom till Sverige jag vet inte riktigt men, men han, alltså han stod ju upp och profeterade och alltså det skallrade i rutorna så här så säger Herren så här, så en gång så hoppade löständerna ur eh, mitt i profetian så här för han var så iv- ivrig så här så det var en väldigt ja, det var ett skojigt minne på, på ett sätt men, men det var ett, också ett väldigt stort allvar i det så där jag tänker, det är väl det du på något vis ja. speglar, att ja, men det är kanske inte det vi vill se på det sättet. Även, det finns ett allvar i det, men, men just att det, liksom man kan säga det på ett naturligt sätt och förmedla Precis. det så att människor... Sen finns det ju också alltså, känslouttryckningar i samband med att, att Gud verkar, så att säga, att, att det liksom, man upplever att det är, men nu är det starkt, liksom, Gud är här, han mm. gör någonting. Mm. Och det måste också få ta plats, så alltså. mm. um, Så, ja, det är en balansakt det där, liksom, men... Att konsekvensen av det naturliga 
i den situationen kan bli stark känsloyttring för den som det berör. Ja, att man får absolut. höra ett, ett tilltal kan ju beröra mig så att jag börjar gråta till exempel. Eller, absolut. Alltså att det blir... Eller faller. Mm. Kan ju också hända. Att det blir liksom... Man faller ner på golvet ja. så att man inte kan stå. Nej, att man känner att det är så stark kraft runt omkring så jag kan inte stå. Så. Jag har ju inte varit i korskyrkan så jättelänge så jag har ju svårt att ha något perspektiv. Så. Men, men jag, det jag tycker om med, med församlingen och som jag uppskattar väldigt mycket är ju att, att det känns som att annars gåvor ändå är ganska, eller det är väldigt generellt accepterat och, och människor ber för sjuka, många profiterar. Det, det är många som går i gåvorna väldigt vardagligt eh, generellt i församlingen. Sen finns det såklart de som inte gör det och inte känner sig bekväma och så. Men, men om man tittar på mer de övernaturliga gåvorna som i att be för sjuka och profetians gåvor och kunskapens ord och så, så tycker jag ändå att det finns någon slags re, re, generell acceptans av att ja, men de här är verksamma och det här, det här händer i vår gemenskap och det är helt naturligt. Och det är ju inte alls självklart, tänker jag, att det är så. Så att det tycker jag är fantastiskt. Sen kanske inte alla går i dem som ändå, men, men att väldigt många tänker att ja, men det här är självklart, det, det är normalt. Och det tycker jag, ja, det och tycker jag är fantastiskt. Och praktiserar det man har ja, fått. Liksom. Ja, men precis. Mm. Jag skulle nog också säga att förväntansnivån ja, är högre. Den liksom ökar successivt som det här som ni beskriver har tagit sig uttryck i församlingen. Så blir det också en, en förväntan på att det ska vara så. Och att se mer av det. Mm. Mm. Så att, eh. Men det är också någonting som vi behöver förvalta. Alltså, ja, förvänta att hela tiden ha den med oss. Att när man kommer till kyrkan eller kommer till hemgrupp eller var man nu kommer någonstans. Att, men, nu, eller man är i sin vardag. Att, att, men här kan Gud verka. Här, han är med mm. nu. Han, här kan det hända någonting. Liksom. Mm. Nu behöver jag vara beredd. Liksom. Mm. Eller nu mm. behöver jag förvänta mig. Nu kan det någonting hända. Nu, nu liksom. mm. det, och, och det är... Ja. Jag tror det kan vara en nyckel också väldigt mycket för att se mer och mer saker hända. Liksom. Om man mm. har dörren öppen. Så att säga. Bara för att beskriva dem, om man inte brukar gå på gudstjänst i korskyrkan och lyssna på det här så, så är det ju, så vi, vi tänker att vi på ett väldigt enkelt sätt vill ge plats för anden att tala. Våra förebedjare ber innan gudstjänsten och försöker lyssna in om det är något som Gud vill säga till någon speciell, mm. något kunskapens ord eller något profetiskt. Och så ges det tillfälle att delas genom mötesledaren så finns det möjlighet att komma och få förbön och någon som ber för det. Och vi har ju sett hur sådana specifika ord här bara under hösten har liksom fått förmedla både frihet och hopp och helande i något fall. Så det är ju jättevackert tänker jag så här, när det får vara så. Men jag tänker att det är ju, äh, äh, som jag menar med förväntan, det mm. ligger också i att det inte bara är det som händer i gudstjänsten. Nej, utan precis. att det är också i de alla sammanhang. Och, ja, ja och att det är inte konstigt att nu när vi mm. satt här så kände jag att jag ville säga, jag tror att Gud vill mm. säga det här till dig. Mm. Eller att ja. man när man sitter och fikar, men då ber vi för det här nu. Mm. Har du ont i? Då ber vi. Ja, precis. Det, det är jättebra. Vi kan komma tillbaka till det lite. Jag tänkte bara, alltså om man nu tittar bakåt eller ja, men på, på några år bakåt. Är det något som vi 
kanske har överbetonat eller som vi har pratat för lite om? Vad tänker ni kring det? Såklart att man kan liksom betona vissa saker under. Det finns alltid människor som tycker att man pratar för mycket om något eller ja. för lite om något annat. Så är det ju. Och när man är församlingsledare så märker man ju det också. Eller får höra det. En del får man höra först av saker som händer och en del får man höra sist. Men, men jag tror nog mer att det är att man pratar för lite om vissa saker. Mm. Mer än att man överbetonar. Ja. Att inte lyfta fram en del av det som... Nu har vi pratat om övernaturligt. Naturligt och övernaturligt. Och om gåvorna. I Bibeln som vi läste så, var, så står det också om tjänster. Som ju ibland kan... När, man, när vi pratar om gåvor till exempel det här ju, fanns det ju som kanske finns fortfarande en kurs som heter Fisken i vattnet när man skulle mm. upptäcka gåvor. Då är ju he, flera av de gåvorna är ju mer relaterade till tjänst. Ja. Och det pratar vi inte så mycket om. Mm. Att det kan skapa en... Eh, ja men att man håller liksom att man förstår att jag är viktig och svara en liksom finns för deras gåvorna så att de är till nytta, då är det ju också att jag ska känna att jag är viktig med den gåva som jag har. Och då mm. kan det bli att en del av det inte lyfts fram. Så man tänker, jag har inte de här helandets eller mm. profetiska gåvan. Eller jag lever inte i det. Mm. Jag tjänar eller jag hjälper. Eller generositet, barmhärtighet. Mm. Alla de här gåvorna. Det mm. tänker jag att vi skulle kunna lyfta upp mera. Mm. Det som mer tar sig uttryck i tjänst kanske. Mm. Sätta värde på. Ja, och lyfta upp och se det som det här, det här är en gåva som du har fått. Lev i den. Liksom, och kan du ge ett exempel också så att det blir ännu tydligare? <clears throat> ja, men eh, vilken tänkte jag? Men, men vi har ju gåvan att tjäna. Mm. Till exempel att det finns. Jag tänker att precis som att, att, att vi kan se behov på något sätt så ligger ju gåvorna tänker i att, att Gud synliggör ett behov eller nöd för någonting mm. den här personen behöver bli hela den här personen behöver få ett tilltal därför att han älskar människor och då kan det vara att jag ser att den här personen behöver hjälp med det här eller ja hjälp ja. kanske mm. och det är helt naturligt Medan en annan gör inte det. Jag ser inte att ja, men du behöver hjälpa den här mannen upp för trappan. Eller mm. du behöver åka och handla åt den här. När vi tittar oss omkring så ser vi det tror jag oss en del. Väldigt, mm. De bara gör det. Mm. Medan en del sitter kvar på sin stol och pratar mm. med någon. Mm. Mm. <laughs> det är en annan tjänst. Jag vet inte om det var så tydligt. Ja, men... Jag tycker det är jätteintressant. För det, det, alltså, det är både det här att ja, men jag behöver bli medveten om min gåva som Gud har gett mig. Mm. Men att den framförallt är riktad till andra. Mm. Och, så här, och att, att jag menar, utifrån det du säger så är det också jag menar, jag menar, att det finns ett behov hos människor av Gud. Att det är det på något vis som kan trigga igång eh, gåvan. Ja. Att tjäna eller leda eller ja. hjälpa eller förmana. Ja. Jag vet inte om man ska, det kanske finns sådana som... Ser också behov av förmaning. Och jo, absolut. Det är ju en del. Jag har mm. ju en kompis. Hon, när vi gjorde den här då. 
fisken i vattnet. Då tänkte jag att hon är verkligen sån. Hon kan tala sanning in i människor. Mm. Mm. I alla sina situationer i vardagen. Och då tänker jag att hon har verkligen. Om, om Gud får fylla på mer av det. Så kommer hon få växa i en profetisk tjänst. Mm. För att hon kan liksom ha tilltal av sanning. Eh, som är helt naturligt för henne mm. och hon säger det på ett väldigt bra sätt liksom, som jag aldrig skulle göra så att ja, ja. <laughs> förmana, ja <laughs> intressant, tänker du på något Olof här just nu nej men jag tänker att det finns en väldigt bredd alltså. ja. så det, och det gäller nog också för, för oss som församlingsledare att också se den här bredden mm. och inte Liksom göra favoriter eller, liksom, eller vissa gåvor blir viktigare än andra och sådär utan verkligen se liksom hela bredden på det här spektrat som finns. Vi pratar en del om församling och olika delar av församlingen. Hur, hur tänker ni att vi skulle kunna få ännu mer plats för anden och gåvorna i korskyrkan? När vi pratar om det så här, alltså hur, hur gör vi plats för det? Men du sa ju Jessica förut och det som vi pratade om att fråga om erfarenheter. Jag tror att det är också precis som du sa om nycklar förut. Alltså förväntan så tror jag att det är också en en nyckel. För att när jag lyssnar på någons berättelse så händer det ju något med mig. Antingen så blir det ju så här, det där vill jag också vara med om. Eller eller att man får del av... Att någon tjänar i sin gåva. Mm. Är det att det förstorar gåvan? Att man plötsligt förstår att oj det kan fungera så här också. Mm. Och, alltså, det blir som att man, man öppnar upp nya världar. Som gör att jag också kan kliva in i dem. För att du har klivit in i dem. Mm. Och så kan jag följa med dig. Liksom, i, I det som du på något sätt har, har upplevt med de här gåvorna. Mm. Så tänker jag. Mm. Om vi tar det här lite svårare perspektivet Vi pratar ganska mycket Det blir inåt i församling och gudstjänst och hemgrupp och så. Men om, Vi pratar mycket om vardagstro I korskyrkan om, om man tänker andens gåvor I vardagen På mitt, ar, på mitt arbete ja, Nu jobbar jag i kyrkan förstås, men, men på ert arbete Eller, eller ja, bland grannar och vänner och så. Hur tänker ni kring det där? Ja men på, på samma sätt egentligen. För det handlar ju om vad jag lyssnar in. Om jag lyssnar in Gud i de situationer som jag är i. Eller frågar efter. Förut så jobbade jag som chef och satt i en ledningsgrupp. Och då var det ju ofta tycker jag när ett samtal var pågick som... Som jag kunde be och få liksom, Gud ge mig vishet nu. Att kunna sammanfatta de samtalen och kunna ge liksom, konkretisera. Och där tänker jag, ja det kan man ju tänka, är det naturligt eller är det övernaturligt? Mm. <laughs> Men det är ju ett exempel. Sen är det också, vad behöver den här personen som jag har framför mig nu? Eller vad behöver min granne? Och liksom mm. fråga mm. efter det. Mm. När man tänker på någon. Vad ska jag göra med det här? Ska jag besöka den eller ringa den? Eller? Ja, att ha Gud levande i samtalen. Att så här, Gud, vad behöver den här personen höra nu? Vad, vad behöver jag säga nu? Eller, sånt kan man ju ja, fråga Gud fråga. om. Mitt i mm. samtalen. Mm. Som har ett lyssnande öra inåt och ja. ett utåt. <laughs> mm. Jag tänker på de här romabrevet gåvorna. Så jag, jag, jag upplever ju dem att de handlar väldigt mycket om 
personlighet så att säga. Och det handlar ju också om ett sätt att leva så att säga. Med att till exempel uppmuntra eller visa barmhärtighet eller, eller, eller ta leda eller lära. Mm. Och, och, och det är ju någonting som man kan man kan ju göra i alla sammanhang man är så att säga. Att man liksom för in Guds rikets principer liksom, och reda ut konflikter eller liksom, mm. behovet av förlåtelse eller liksom, visa kärlek eller mm. visa generositet mot en granne eller mm. liksom, barnens klasskamrater mm. eller liksom, och liksom fortsätta le- leva ut det så att säga, i, i där man är och står. Så att säga. Mm. Sen så tänker jag att i relation till på något sätt att det blir uttryck för andens frukter som något annat då mm. så, så, så för att det ska det finns ju ett mått av att det är övernaturligt andens gåvor mm. och det är det som den som är i min vardag märker hur kunde du veta vad jag tänker hur kunde du komma till mig precis nu när jag behövde det att man liksom överraskad av att, att man upplevelsen hos den som man möter är att det är något övernaturligt som sker. Mm. Och det är det liksom ett bevis på att det är en helig ande då som leder. Mm. Och som jag kan säga du vet jag har en relation med Gud och han berättade ja. för mig. Eller det var från honom jag fick kraften. Så att jag tänker att mm. det är ett, liksom det finns något mm. övernaturligt i det som den som man möter reagerar på. Mm. Precis. Vi ska strax avsluta vårt samtal här men är det något, något annat som ni vill säga som ni känner att ni inte har fått sagt? Ja, men jag, jag skulle kunna ta alltså jag tänker att de här gåvorna är ju superviktiga och vi ska söka dem och så men, men det handlar ju också om att väldigt mycket av det här ska vi ju göra till vardags som kristna oavsett. Alltså vi ska be för sjuka för att Jesus ja. har befallt oss att be för sjuka. Även om du inte har helandets gåva så, så är du ändå så här Jesus ja. har befallt dig att be för sjuka. Och samma sak med att tjäna och att ja men det finns massa sådana här som Kasta ut i måner. Alltså allt det här ska vi ju göra även om vi inte har den gåvan. Men sen mm. så finns det ju något mått av att, att Gud kan ge en gåva också. Så, ja. vi, ja, så att bara så att man inte använder det som en ursäkt för att inte be för helande. För att så här, jag har inte fått den här gåvan så att jag gör inte det. det är, så är det inte. Vi ska vara lika Jesus och då ska vi göra... Allt det här. Och genom, det är därför vi har fått den heligande. Ja, precis. Mm. Och, ja, men, och det kanske vi kommer in på i några avsnitt här. Men, men mm. väldigt ofta så är det när man tar det här steget i tro och, och frågar, kan jag få be för dig? För jag ser mm. att det är ont i ryggen. Mm. Det är ju då anden också låter den få, få smaka på gåvan. Mm. Men, men om, när, om man aldrig vågar så, så får man aldrig smaka på det heller. Mm. Och det det är spännande. Vi ska tacka er. Mm. Kul att ni har varit med i det här Jättekul. avsnittet. Tack. Mm, tack. Mm. Ja, Jessica, det här var ju en bra 
Det var en bra start, ja. Precis. Ja, bra start på, det här, på den här serien som ja. kommer att bli jätteintressant. Ja, det tror jag också det att det kommer bli. avsnitt som du ser fram emot speciellt här som kommer? Eh, ja, men nästa veckas avsnitt tror jag kommer Va, bli bra. Vad kommer då? <laughs> då kommer tronskova och kraftgärningarna skova. Vi går eh. ut stenhårt här. Ja, det gör ja. vi. Så att jag skulle verkligen rekommendera att lyssna nästa vecka. Det kommer bli jättebra. Och avsnitten fortsätter vi att lägga ut på torsdagar klockan 13.30. Ja, där precis. Där finns. Ja, precis. Så varmt välkommen att lyssna nästa vecka. Ha en fin vecka.